2: Radio Iznájar. Servicios informativos con Paco Quintana y Francisco Javier Rodríguez. Saludos, bienvenida y bienvenidos a este nuevo informativo que le ofrece Radio Inájar a través del 107.6 de su dial en internet, en radioinájar.blogspot.com y a través también de nuestra aplicación móvil gratuita para Android. Como cada semana, vamos a repasar las noticias y eventos más destacados que pasan por innájar la aldea y la comarca. Un cordial saludo de Francisco Javier Rodríguez, y de Paco Quintana, estos son nuestros titulares de hoy.
1: La Cruz de Algaida y la Fuente del Conde celebran su fiesta hasta el 3 de mayo.
2: El concurso de cruces se celebrará este año el día 1 de mayo. Comienza mayo
1: y se inaugura una nueva edición del Festival de los Balcones y Rincones.
2: Gonzalo Rosales y López Ruiz serán los candidatos a la Alcaldía de Iznájar. Se presenta en la Feria del
1: Libro de Granada una publicación editada en Iznájar.
2: Bronce para Trae ignajeñas en el Campeonato de Andalucía Cadete de Taekwondo.
1: El próximo día 3 de mayo se celebra el Día de la Cruz y, por tanto, fiestas en algunas de nuestras aldeas. La Cruz de Algaida comienza esta fiesta durante el fin de semana y la finaliza el propio día 3 de mayo con un programa de actividades que organiza la Asociación de la Cruz y Virgen de la Piedad en colaboración con el Ayuntamiento de Iznájar. El sábado a las 12:30 y media se inauguran las fiestas en el Salón con jamón asado en La Barra. A las 3 de la tarde tendrá lugar la actuación del grupo de baile al Compás de la Antigua... ...y a continuación habrá cucañas para los más pequeños. A partir de las nueve y media de la noche es el turno de la Orquesta Fusiones del Sur... ...que animará la velada y a continuación se celebrará el acto de presentación del hermano mayor. El domingo a partir de la una del mediodía, eh, eh, apertura del salón con paella para los asistentes. Por la tarde, a partir de las 5, habrá carrera de cinta y juegos. A partir de las seis, una animación de DJs con música de toda la época y animación latina con Eduk Dance. A partir de las 9, tendrá lugar la actuación del grupo. Punto y aparte. Finalmente, el miércoles 3 de mayo, a las seis y media de la tarde, se celebrará una misa en la parroquia Buen Pastor y a continuación comenzará la procesión acompañada por la Centuria Romana Santo Sepulcro de Palenciana. A las nueve de la noche tendrá lugar la actuación del Grupo Dolce Luna.
2: Continúan las fiestas en Fuente del Conde los días 1, 2 y 3 de mayo, que celebran sus fiestas patronales en honor a la Santa Cruz de Magán, organizada por la Cofradía de Santa Cruz de Magán, junto con el Ayuntamiento de Inájar. El domingo ya tendrá lugar la inauguración de la Caseta de la Juventud. El día 1 de mayo, a las 10 de la mañana, habrá un campeonato de tanique. A la, de, desde las una hasta las 3 de la tarde se celebrará la fiesta de la tapa en el salón. A partir de las cuatro de la tarde en la caseta habrá un campeonato de fútbolín con premios para los cuatro primeros clasificados. A partir de las 5 de la tarde en el salón se llevará a cabo una degustación de pasteles y dulces caseros. A las 7 de la tarde tendrá lugar la actuación de la Asociación de Baile al Compás de la Antigua y, a continuación, apertura del baile con la animación de la Orquesta Fusiones del Sur. A las 12 de la noche, entrega de mando del hermano mayor saliente, don Jacinto Pacheco Sancho, al hermano mayor entrante, don Francisco Quintana Álvarez, acompañado por sus dama de honor, Belén Ruiz Espinar y Saida Rodríguez Pérez. Asimismo, se entregará el mando del antiguo míster Juan Jesús Rodríguez Serrano al míster entrante Omar Pérez Pizarro. A continuación, seguirá el baile popular hasta alta hora de la madrugada. El día 2 de mayo, a las 2 de la tarde, en el salón, habrá arroz y pan y chorizo a la plancha para todos los asistentes. A partir de las 5 de la tarde, los más pequeños podrán disfrutar de castillo hinchable, tiro con arco y animación musical en el campo de fútbol. En el salón, a partir de las 7, baile amenizado por parte de la orquesta Ritmo Andaluz. Ya el día 3 de mayo a las 6 de la mañana, la señal, disparo de cohetes y repique de campana anunciando el gran día de la Cruz. A las 9 de la mañana, salida de la Santa Cruz de su ermita en Romería, como de costumbre, parando en cada altar que a su paso le tendrán preparado en las casas. Este año el recorrido será los Pachecos, el Matagallar, hasta llegar a las escuelas. Ya en el Salón Cultural, un pequeño descanso en el que podrán ver y escuchar los verdiales que acompañarán en todo su recorrido. A continuación, saldrán en procesión el Cristo y la Santa Cruz hasta la ermita a las 2 de la tarde se celebrará la misa en la explanada de la ermita A las 6 de la tarde, en el mismo lugar, tendrán lugar las carreras de cinta a caballo en bicicleta y moto, carrera de saco y cucaña. Toda la tarde estará amenizada por buena música de la Orquesta Ritmo Andaluz. Al término de los eventos, en Magán... En el Salón Cultural continuará la fiesta con la Orquesta Ritmo Andaluz y a la medianoche una gran traca de fuegos artificiales anunciará el fin de la fiesta.
1: El tradicional concurso de cruces de mayo que organiza el Ayuntamiento de Isnajar se celebrará este año el lunes 1 de mayo. El jurado podrá pasar a visitar las cruces a partir de las 5 de la tarde, cruces que ya hay apuntada más de una docena. Se repartirán algo más de 500 euros en premios repartidos en cuatro premios. Un primer premio de 180 euros, un segundo de 150 euros, un tercero de 100 euros y un cuarto premio de 75. Además, todas las cruces también tendrán una asignación de 10 euros por su participación, siempre que el jurado considere que presentan una calidad y elaboración mínima. Eh, la concentración de cruces infantiles en la Plaza Nueva Sí tendrá lugar el Día de la Cruz, el miércoles 3 de mayo, y también todas las cruces participantes recibirán un regalo siempre que presenten una calidad y elaboración mínima. Para este concurso infantil también será necesaria la inscripción en el mismo formulario online, aunque estará abierto hasta el mismo martes
2: 2 de mayo. El sábado tendrá lugar el arranque de una nueva edición del consolidado ya Festival de los Balcones y Rincones de Inájar, que ya cumple su decimasegunda edición. A las once, en la plaza de Rafael Alberti, en el barrio de la Villa, tendrá lugar el acto oficial de inauguración con la intervención de las autoridades... ...tras el cual autoridades y asistentes... ...podrán disfrutar de una visita por los rincones públicos... ...que forman parte de la ruta de patio y rincones de Inájar. A las doce y media, en la Plaza Mohamed Ben Cabea... ...podrán disfrutar de un concierto... ...a cargo de Gato Trío, Flores de la Otra Orilla... ...acto que cuenta con la colaboración... ...de la Asociación Cultural Allá Orillas... ...a partir de ese momento... Queda inaugurado un mes de mayo que ofrecerá una completa programación cultural y de ocio que se distribuye principalmente en los fines de semana y que se puede eh, consultar en el programa de festivales de los balcones y rincones de Inácar 2023. Hay actividades para las cuales es imprescindible inscribirse, por lo cual han habilitado un formulario electrónico. La cofradía
1: Virgen de la Piedad celebra este domingo la octava edición de la peregrinación mariana Nuestra Señora de la Antigua y Piedad. Este año el recorrido partirá de las chozas y finalizará en el santuario. La cuota de inscripción ha sido este año de 5 euros, incluyendo una mochila, fruta, agua, carne para su sellado y diploma. También se puede adquirir el bastón del peregrino en la tienda del santuario
2: por 20 euros. El próximo 28 de mayo se celebrarán elecciones municipales en España. Los innajeños e innajeñas mayores de 18 años acudirán a las urnas en esta fecha para elegir al representante de la alcaldía y a los concejales que se sentarán en los plenos. Precisamente el próximo martes, 2 de mayo, tendrá lugar sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento para designar miembros para las mesas electorales. Tres días, a partir del sorteo, recibirán la notificación de las designaciones y la entrega del manual de miembro de mesa electoral. Estos tendrán siete días desde la recepción de la notificación para alegar, en el caso de que no puedan asistir como miembro de una mesa electoral. El 12 de mayo... Arranca oficialmente la campaña electoral, que tendrá una duración de 15 días, comenzando a las 0 horas del viernes 12 de mayo y finalizando a las 24 horas del viernes 26 de mayo. Se puede solicitar el voto por correo hasta el 18 de mayo. Del 8 al 21 de mayo, la Oficina del Censo Electoral envía la documentación y hasta el 24 de mayo los electores podrán votar por correo en una oficina de correo. We'll Ayer jueves tuvo lugar
1: la presentación del candidato a la Alcaldía por el Partido Popular para las próximas elecciones municipales del día 28 de mayo. Será Gonzalo Manuel Rosales Repiso, de 26 años, quien opte a la Alcaldía para los cuatro próximos años. El acto de presentación tuvo lugar en la Plaza Nueva y contó con la participación del portavoz del Partido Popular, Manuel Quintana, y otros miembros de la candidatura popular del día 28. La, la presentación del resto de la candidatura tendrá lugar en un acto el próximo día 13 de mayo Escuchamos al candidato a la alcaldía por el Partido Popular, Gonzalo Manuel Rosales
0: Buenas a todos y a todas eh, Muchas gracias a los compañeros por venir esta mañana aquí a mi presentación Ante todo, primeramente presentarme Mi nombre es Gonzalo Manuel Rosales Repiso Para los que no me conozcan, a lo mejor mi nombre no les suena pero a lo mejor si le suena el nombre de mis padres o de mi abuelo eh, mi padre eh, era bueno, eh, Gonzalo Pinto. a lo mejor ese nombre tampoco suena mucho mi abuela es Mariela de la Gorrilla o María la Mirra para la gente que vive en el Cierzo en el adelantado mi abuelo era Juanito Rosales o Juan Rosales también del adelantado mi madre es María José Repiso Quintana a lo mejor tampoco ese nombre no suena mucho pero el nombre de mi abuelo sí posiblemente Cristóbal Repiso, el rubito, el zorro, el de la basura. Mi abuela, eh, Antonia Quintana Granado. A lo mejor ese nombre ya no suena mucho, pero su padre sí. Es Pepe, Pepe Gaona, el que era panadero hace muchísimos años para la gente más mayor. Hace en torno como a unos 10 años, salí de aquí siendo un niño. Empecé mi ruta, lejos de aquí, formándome. ...intentando labrarme un futuro... Eh, ...y... ...poco a poco fui superando... ...etapas, terminé bachillerato en Loa... ...una localidad muy cercana de aquí... ...y de ahí pues, me fui a Málaga... ...estudié Historia en la Universidad de Málaga... ...y aproximadamente en 2020 pues... ...terminé el grado... ...y volvimos aquí... ...volvimos a un pueblo en una de las peores épocas... ...que se recuerdan que es la época de la pandemia... ...época donde la esperanza se había perdido... ...donde había más... ...sombras que luces... ...desde luego que nada era bonito... ...nada era precioso... ...muchos económicamente lo pasaron muy mal... ...otros psicológicamente... ...porque la salud mental... ...jugó un papel muy decisivo esos meses... ...así que... ...llegué aquí en una época bastante... ...convulsa... ...una época en la que mi pueblo no era lo que... ...venía siendo... ...hace relativamente poco, un mes y medio... ...una persona... ...tocó mi puerta... ...me propuso escuchar una idea... ...una idea que poco a poco fue... ...calándome... ...y así como... ...un día... Mmm, ...Manuel me preguntó... Eh, ...¿te gustaría escucharnos y ver... ...lo que tú podrías aportar al pueblo... ...desde tu punto de vista de, de joven... Y ...digo sí claro, ¿por qué no?... ...fui... ...intenté mostrar mi... ...mi pensamiento... ...se me dio... ...la oportunidad de mostrarlo... ...y les gustó... ...al poco tiempo ya pues... ...se me ofreció... ...el mayor honor que creo que le puede recaer... ...a cualquier... ...innajeño o innaeña... ...que es... ...ser candidato a la alcaldía... ...se me propuso... ...ser candidato... ...y eso es un honor... ...con mis temores... ...con mis inseguridades... ...porque es uno de los mayores... ...honores y a la vez mayores... ...cómo los ...retos que un joven puede tener... ...asesté... ...porque para mí eso es lo que es... ...uno no... ...un reto... ...y sobre todo... ...para que quiero que vean... ...que desde la juventud... ...desde los que somos jóvenes... ...desde estos 26 años... ...no rehuimos la responsabilidad... ...no rehuimos... ...el asumir cargos... ...no rehuimos... ...el intentar... ...poner nuestra visión del mundo al servicio del pueblo... ...e intentar sobre todo servir al pueblo... ...desde, desde la más absoluta de las humildades... ...así que muchas gracias y muchas gracias a los medios por venir... ...por prestarme ese poquito de tiempo y, y sobre todo de, de ganas... ...muchísimas gracias".
2: Para el Partido Socialista el turno del anuncio será este viernes. El Salón de Usos Múltiples acogerá esta tarde, a partir de las 8, el acto de presentación de la candidatura del PSOE que anunciará a López Ruiz eh, una vez más como candidato a la Alcaldía, lo que supondría, si fuera elegido, que cumpliría 12 años al frente de la Alcaldía. Una de las grandes atracciones de la noche será la visita e intervención de Susana Díaz, actual senadora, pero también contará con la presencia del presidente de la Diputación y alcalde de Rute, Antonio Ruiz.
1: El alcalde de Iznájar, López Ruiz, asistía el miércoles en el Salón de Actos del Palacio de la Merced a la firma con la Diputación de Córdoba de la puesta en marcha definitiva del Plan Más Provincia, gracias al cual Iznájar contará con 270.000 euros para empleo, caminos, cultura e inversiones. La importancia de este plan viene dada por el hecho de que en algunos casos se ponen a disposición de los pueblos de la provincia cuantías que suponen hasta el 30% de sus presupuestos, una inyección de recursos para poder actuar en el ámbito de sus competencias. Este plan permitió en 2022 actuaciones en materia de seguridad y movilidad ciudadana, eh, vivienda y urbanismo, bienestar comunitario, medio ambiente, servicios sociales y promoción social, educación, cultura, deporte y turismo. Los criterios de reparto de los 16 millones establecen que un 48,6% se distribuye como cantidad fija entre todos los municipios, mientras que la distribución del resto se ha realizado atendiendo a parámetros poblacionales de dispersión
2: y desempleo. <música> Inájar ha presentado este año una docena de espacios al octavo concurso de Patios, Rincones y Rejas de la provincia de Córdoba, certamen impulsado por el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación, de los cuales cinco son rincones típicos, tres en la categoría de rejas y balcones y cuatro patios, uno de ellos en la celada. En total son 94 los espacios con los que cuenta el concurso, que incrementa ligeramente la participación con respecto al año anterior, al contar en 2023 con la inscripción de 27 patios, 41 rincones y 26 rejas, de un total de 29 localidades. El municipio que presenta más espacios al concurso es Doña Mencía, con 18 entre las tres modalidades. El segundo lugar, el número de solicitudes presentadas está Priego de Córdoba, la cualidad que presenta a concurso 14 espacios. La participación de la subbética se completa con los seis espacios presentados por Rute, los seis de Cabra y los cuatro de Luque. Los espacios presentados al concurso se podrán visitar desde el 8 de mayo hasta el día 21. Oh,
1: El pasado miércoles por la tarde se celebró en la Feria del Libro de Granada la presentación de la antología poética editada por el Ayuntamiento de Iznájar, esta voz que me escribe, perteneciente a la colección La Edad del Agua. El acto tuvo lugar en la carpa central de la Fuente de las Batallas de la Feria del Libro de Granada y contó con la participación de la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Iznájar, Toñi Gómez, junto con las autoras de esta antología, Ángeles Mora, Monica. Doña, Trinidad Gán, eh, Teresa Gómez... ...Joana Grua y Carmen Canet. En Granada esta antología se puede adquirir... ...en dos de las librerías más importantes eh, de la ciudad... ...como son la librería Picasso y la librería Babel.
2: La Biblioteca Pública Municipal realizó el pasado miércoles... El sorteo de los cinco lotes de libros al que se estaba rellenando y entregando las encuestas sobre la Feria del Libro, que estaban disponibles en las casetas de las librerías durante la celebración de esta Feria del Libro, de este 2023. Los cinco premiados eh, con estos lotes de libros son Alberto Ropero, Paqui Llamas, Juan y Repiso, Juan Lechado y Piedad Cañas. Estas cinco personas pueden pasar a recoger su lote de libros por la biblioteca en horario de tarde, desde las 5 hasta las 7.
1: El Ayuntamiento de Inájar ha sacado a licitación la gestión de los bares de la piscina municipal, el Paseo de la Constitución y del Teatro al Aire Libre. También sale a licitación la cafetería del Paseo Donante de Sangre, es decir, la nueva verbena municipal por cuatro meses, con posibilidad de dos prórrogas. El plazo de, de presentación de las proposiciones para todas estas licitaciones finaliza el próximo viernes 5 de mayo. Los pliegos de condiciones pueden consultarse en la web municipal eh, www.iznajar.es, así como en la plataforma estatal de contratación.
2: Continúan los preparativos para la celebración de una nueva edición de la muestra Urban Knitting in Nahar. En esta ocasión, la muestra recreará una tradicional feria de ganado mediante la técnica de ganchillo amigurumi, que consiste en la creación de pequeños muñecos con crochet. Así se elaborarán varios tipos de animales como cabras, ovejas, vacas, gallinas, mulos o conejos, entre otros. Al mismo tiempo, el ganado se cercará como si estuvieran en corrala ...y se recrearán a los antiguos tratantes que visitamos los pueblos para hacer negocio con su ganado. Para hacerlo más realista, la muestra se ubicará este año en el recinto ferial dentro de la zona de la venta, donde antiguamente se celebraba la Feria de Ganado. Esta edición se inaugurará el domingo, día 7, con la actuación de la Carpa Teatro.
1: El edificio de la nueva verbena municipal acogerá el próximo 3 de junio el Certamen Andaluz de Baile por Sevillana Villa de innájar organizado en su primera edición por la Asociación de Baile al Compás de la Antigua en colaboración con el Ayuntamiento. El certamen cuenta, como gran novedad, eh, con una categoría de sevillana estilo libre, en la que se podrá participar de forma individual por pareja o en grupos. No obstante, el certamen también incluye eh, las categorías clásicas en pareja, tanto para población con, co joven perdón, con edades comprendidas entre los 4 y 15 años, como para adultos, los mayores de 15 años. Entre las tres categorías se convocan más de 2.000 euros en premios en metálico, además de menciones especiales, obsequios y trofeos para todos los participantes. El certamen, abierto a participantes de toda la geografía andaluza ya cuenta con personas inscritas de las provincias de Cádiz y Sevilla... ...además de este proyecto... ...la Asociación de Baile al Compás de la Antigua... ...participa a lo largo del año... ...en diferentes actuaciones y eventos... ...tanto en Iznájar, en las aldeas... ...como por toda Andalucía... ...siendo eh, seleccionada en el Certamen Nacional... ...de la Danza y la Moda Flamenca... ...que se celebrará el próximo 27 de mayo en Madrid... ...y en el que solo participarán... ...siete academias de toda España. <música>
2: Como venimos informando, durante la última semana el Centro Público de Formación Profesional de INAHAR pondrá en marcha próximamente tres nuevos cursos formativos dirigidos a personas desempleadas que de este modo podrán obtener el correspondiente certificado de profesionalidad. La primera acción formativa, competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas, comunicación en lengua o castellana y competencia matemática de 240 horas con una ocupación de 15 plazas disponibles. Este curso va destinado a personas que quieran acceder a un certificado de profesionalidad y no posean la titulación mínima exigida ...para poder cursarlo. En segundo lugar, se impartirán dos cursos... ...conducentes a certificados de profesionalidad... requisito indispensable para la contratación... ...en empresas del sector. Atención sociosanitaria a personas en el domicilio... ...nivel 2, de 600 horas... ...y atención sociosanitaria a personas dependientes... ...en instituciones sociales, nivel 2, de 450 horas... Para poder acceder a estos dos cursos es imprescindible tener el certificado en ESO o el curso de competencias clave nivel 2 que se imparte en primer lugar. Para más información, deben dirigirse a la Oficina de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Inájar o llamar al teléfono 957-534002 para hablar con la técnica municipal encargada de este programa. Las
1: inajeña Blanca Ruiz, Nuria y Soledad Ortiz, pertenecientes al Club Gintar de Rute, lograron el pasado sábado tres medallas de bronce en los campeonatos de Andalucía de taekwondo cadete que se celebraron en Rute. Hasta 240 deportistas de 54 clubes de toda la comunidad autónoma se congregaron en el pabellón ruteño de la mano de la Federación Andaluza con la organización del Club Deportivo Gintar y con la colaboración del Ayuntamiento de Rute. Además de las taekwondistas inajeñas, hasta cinco representantes del club ruteño obtuvieron alguna medalla. <música>
2: Y después de este apunte deportivo pasamos a la información comarcal y provincial.
1: Si persiste la falta de lluvia en los próximos meses, el Gobierno andaluz analizará la situación en septiembre para adoptar restricciones en el ámbito del consumo urbano, con efecto en el riego, baldeo y llenado de piscinas, entre otras cuestiones. Así lo ha advertido el miércoles el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, quien ha expresado también su deseo de que llueva hasta entonces, a fin de no tener que tomar precauciones medida dolorosa para el conjunto de la población y por tanto más allá de la producción agrícola y ganadera los dos sectores en los que la sequía está impactando de manera más acuciante.
2: Seguimos con este tema. La Junta de Andalucía ha tomado una decisión extraordinaria por las particulares circunstancias climáticas de esta primavera y dentro de su estrategia de prevención de los incendios forestales. El consejero ha firmado una orden en la que prorroga la suspensión temporal de todo tipo de camas agrícolas hasta el 8 de mayo, debido a la alta temperatura que está sufriendo toda la comunidad y a la grave sequía. El consejero Antonio Sanz ha indicado que es necesario que los ciudadanos extremen las precauciones, dadas las altas temperaturas que se alcanzan estos días y que se registrarán en los próximos ha recordado que la comunidad se encuentra ya en época de peligro medio desde el pasado 11 de abril. De este modo, en Andalucía se prohíbe la quema de matorral, pastos y residuos procedentes de tratamientos selvícolas, fitosanitarios y otros trabajos forestales, así como la quema de rastrojos o residuos en labores agrícolas que se realicen en zonas de influencia forestal, las que están a 400 metros de zonas forestales y se suspenden las autorizaciones administrativas vigentes para ello. Se trata de una decisión que podrá ser revisada si cambian las circunstancias meteorológicas. Entre el 1 de enero al 24 de abril del presente año, Infoca ha realizado 187 intervenciones en terrenos forestales frente a las 164 en 2022 y 120 en 2021. Tras estas actuaciones, la superficie quemada ha sido de 352,37 hectáreas, lo que supone un aumento respecto al año anterior.
1: El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acogía esta semana el acto de entrega de reconocimiento del proyecto de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, la COAG, denominado Sector Primario, un nicho de empleo por explotar, impulsado por dicha entidad con la colaboración de la Delegación de Empleo de la Institución Provincial. En el acto se ha reconocido a Pascual Rovira, defensor del burro y creador de un refugio para a ellos, a Juan Carlos Balmaseda, de la empresa de jamones en Sinares del Sur, a los hermanos Peña, de Quesos Peña, y a Lorenzo Ruiz, un apicultor. De igual modo, se reconocía a Juana Redondo, agricultora y, produ y productora de cosmética natural a partir de aceite de oliva, Salvador Fernández, agricultor y, promo y promocionador de asociacionismo, y a vinos de Montilla. Estos reconocimientos están enmarcados en el convenio de colaboración que anualmente suscribe la Delegación de Empleo, con COAG, para el desarrollo del proyecto El Sector Primario, un nicho de empleo por explotar.
2: Eh, pasamos ya a la información del tiempo.
1: Según las previsiones en la página web eltiempo.es, durante la próxima semana tendremos cielos parcialmente nubosos, pero sin probabilidades de precipitaciones. Después de las altas temperaturas de los últimos días, a partir del sábado se producirá un descenso, aunque seguirán por encima de los 30 grados. Las temperaturas se mantendrán en torno a esos 30 de máxima y las mínimas bajarán, eh, no bajarán hasta el miércoles. Mientras tanto, rondarán los 17 grados durante la noche.
2: En cuanto al agua embalsada, en el pantano de Inájar, esta semana se encuentra al 19% de su capacidad, de los 920 estómetros cúbicos que puede albergar apenas si tiene 175. En la última semana ha descendido en cuatro hectómetros cúbicos con respecto a la semana anterior. En la misma fecha del año pasado estaba al 31%, 12 puntos más que en la actualidad, con 292 hectómetros cúbicos. En la media de los últimos años, en esta fecha, había 615 hectómetros cúbicos, es decir, un 67% de su volumen total. Y hasta aquí llegó el espacio informativo de esta semana en Radio Inájar. Regresamos con más actualidad la próxima semana en el 107.6 de su dial en Internet, en radioinájar.blogspot.com y a través de nuestra aplicación móvil para Android. Durante toda la semana pueden ustedes permanecer informados en nuestro blog y en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Muchas gracias por su compañía, sean felices, cuídense mucho y recuerden la información más cercana siempre en su emisora local.